0: Alvinegros, olá Alvinegras! O canal do Vozão está com mais um episódio especial. Mais um personagem marcante na história do Vozão, nessa história centenária do nosso Alvinegro. Hoje nós estamos com Michel Guerreiro. Ele que tem uma história muito bonita pelo Ceará e vai contar um pouco dos bastidores do que ele viveu no Vozão. Do meu lado, sempre mais distante por causa da quarentena, está Rodrigo Cavalcante. E também nosso amigo já fixo aqui, Diego Ângelo. Olha, lembrando que para você escutar o canal do Vozão, você acessa o YouTube, o, o Spotify a Apple Podcasts e também o Google Podcasts. Quero agradecer mais uma vez a nossa audiência, que está muito grande. Nós estamos com, fazendo uma série de reportagens, de entrevistas bem legais, relembrando bons momentos do Ceará, que o Ceará viveu. E, com isso, nós alcançamos mais de 60 mil views nas quatro plataformas que nós estamos, YouTube, Spotify, Apple Podcasts e também no Google Podcasts. Antes da gente começar a entrevista com o Michel, quero agradecer os nossos parceiros que estão juntos, juntos conosco desde o início do projeto. O Rockpill, arroba @rockpillimports, o Complexo How, arroba Complexo How, e o Moda Macho, arroba moda, underline macho, underline. E aí, Rodrigão? E aí, o que, é que você achou desse convidado aqui bem especial?
1: Abraço para você, Lívia, abraço para o Diego Ângelo e um todo especial para o Michel, um nome importantíssimo dessa história do Ceará, dessa caminhada de, de vitórias da equipe do Ceará. Ele que é um atleta que a chegada dele na equipe do Ceará é, é, é uma passagem de transição, meio que uma passagem de bastão. Ele consegue acompanhar tudo isso Consegue ver toda essa transição de eras, a saída do Eugênio, a entrada do Evandro, e aí o time entra nessa espiral de brigar por coisas grandes, chega o acesso ao Campeonato Brasileiro da Série A em 2009 e ele é um dos pontos importantes e marcantes desse time e daquela campanha formando o trio de ferro junto com o João e junto com o Heleno, que, sem sombra de dúvidas, é uma das coisas que o torcedor Alvinegro tem mais. É, marcante, que trata com mais carinho na sua história em relação a 2009, é o Trio de Ferro, e deixou saudades para o torcedor, o torcedor ficou, adorou essa ideia, esse ritmo, e então é sempre bacana estar tá falando com o Michel e falar de coisa boa, né? Nessa época de quarentena é sempre bom relembrar bons momentos, com ele hoje vamos relembrar aquele acesso magnífico de 2009, né Lívia?
0: Com certeza, viu, Rodrigo? Realmente o Trio de Ferro, nós citamos em vários episódios já, né, falando desse Trio de Ferro. E aí, amigo Diego Ângelo? Diego Ângelo, que é profissional de educação física e também analista tático, analista de desempenho. E aí, Diego, manda logo, se quiser, já pode mandar a sua pergunta.
2: É, boa noite, Lívia, Rodrigo, Michel, prazer estar falando contigo. É, primeiro que, no que a gente conseguiu preparar, pelo menos no que eu observei aqui... Na revista do Ceará, você foi eleito o melhor volante da história do clube, né? Como o Rodrigo falou, você pegou um período de transição excelente, né? O que representa, vou começar logo assim com algo mais impactante, até porque é isso que a gente vai conversar aqui vai chegar para os torcedores, né? O Ceará representa quanto na tua carreira profissional, Michel? Boa noite.
3: Boa noite, é um prazer estar falando com vocês. É um carinho imenso estar participando junto com vocês e eu tenho certeza a nação alvinegra está ouvindo aí a nossa entrevista, o nosso nosso bate-papo relembrando os velhos tempos, né? E sobre sua pergunta, o que representa o Ceará, o Vozão na minha vida, part... na, na minha vida profissional, representa 100% do do meu futebol, da minha vida, né? Se eu, tudo que eu conquistei no futebol, eu tenho graças a Deus a ao torcedor, à diretoria, claro, também ao é meu, meu empenho, desempenho nos treinos e nos jogos, né, é, e essa oportunidade do, do Ceará ter abrido as portas para mim fazer uma história linda, bonita aí, de várias alegrias que eu dei para o torcedor, e é 100% da minha carreira profissional, né, eu levo o um maior carinho, todo mundo sabe que eu sou paulista, né, mas moro em Fortaleza, então eu sou um cara que hoje eu torço 100% pro Ceará, então, um carinho imenso ao povo alvinegro, que tá no meu coração, sempre vai ter, sempre vai estar, né? Hoje o meu sangue corre preto e branco, né? Então, é um carinho imenso estar participando do, do programa e relembrar as velhas histórias aí do passado. E a gente tá aqui para bater um, um papo legal. Então, na vida profissional, é 100% Será representa na minha vida.
2: Excelente, cara. Bom saber. É, os meninos querem falar muito sobre 2009. Mas eu te confesso que eu pude acompanhar mais 2010. Eu, eu acredito, não sei pra você, tá? E individualmente falando, a bola que você jogou em 2010 talvez tenha sido o melhor ano da sua carreira, né? Eu lembro que ficou muito marcado, porque nessa época o futebol ainda tinha muitas das marcações individuais, né? Então você marcou muitas camisas 10 que eram craques da época, como o Ricardinho, o Ganso, o Montijo, e teu nível de atuação foi lá em cima, é... O que você que pode falar um pouquinho aí de 2010, se de fato foi o melhor ano da tua carreira, se aquelas atuações... Eu acho que teve uma reportagem antiga que eu vi tua, que tu tinha até os DVDs de todos os jogos, né? Se tu pode falar sobre o ano de 2010 e quem foi o cara mais difícil de marcar, né? Se puder falar.
3: Claro, é... Você tocando nesse, nesse assunto aí dos DVD, nessa quarentena aqui, eu tô assistindo todos os meus DVDs. Não sou de 2010, 2009, eu tenho... Eu tenho do Campeonato Cearense de 2007, eu tenho um DVD da minha estreia contra o Maranguape, lá em Maranguape, que a gente ganhou de 2 a 0, se não me engano. Então eu tenho todos os DVDs que eu tenho aqui em casa e nessa quarentena a gente fica relembrando os, os tempos né? que passou, que eu cheguei, então eu tenho todos os DVDs. A respeito de 2010, ficou marcado, eu acho, porque 2010 foi a Série A, né? então o futebol... Com certeza, todo mundo sabe que a futebol hoje em dia, a Série A é muito, muito visto, né? Então, 2009 eu joguei muito também, mas a 2010, na minha opinião, foi um ano que eu, que eu tava, acho que no meu auge aí da, da minha carreira, acho que eu fui eleito o terceiro jogador que mais des, desarmou, né? Naquela época, se eu não me engano, eu perdi para o Ralph que era do Corinthians, e o Williams, o volante, o primeiro volante do Flamengo na época. Eu fui o terceiro que mais desarmou no campeonato brasileiro.
0: Essa premiação aí foi na bola de prata da placar na
3: época. Isso, isso, foi em 2010, né, então eu fui eleito aí o terceiro o jogador que mais roubou bola no Campeonato Brasileiro da Série A em 2010, mas também foi um jogador que tomei muito amarelo, né, tomei muito amarelo, se eu não me engano tomei 15 amarelo, eu fiquei, se eu não me engano, uns 5 jogos de fora do Brasileirão, é, de 38, eu joguei 33, então fiquei cinco de fora e como bem citou aí, né, naquela época ali a gente a marcação era muito individual e tem, então sempre sobrava um jogador mais que tinha qualidade maior, né, da equipe adversária, a inteligência, o passe, então sempre sobrava ou para mim ou pro João Marcos, porque o Heleno jogava como um terceiro zagueiro naquela época, então ele ficava mais ali no atacante e os meias de qualidade da equipe adversária sempre sobrava para mim e pro João Marcos. Mas é, tomei muito amarelo porque o nível totalmente diferente da, da Série B, né? A gente disputa a Série B em 2009, aí você vai para uma Série A em 2010, com muitas qualidades aí de adversários jogando, como bem citou Ganso, Montilho, tinha Conca, Roger do Cruzeiro, é, Ronaldinho Gaúcho e, 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 e vários outros jogadores que, que eu marquei, mas o mais complicado assim de correr, marcar marcar mesmo, foi o Montilho, né O Montilho, na época do Cruzeiro, por ser um, um meia de muita, muita inteligência, veloz, e ele não é um meia que cadencia, no caso, na época, o D'Alessandro. Da o D'Alessandro da é um cara que cadencia e usa inteligência. O Montilho, não. Ele já tem inteligência, cadencia, tem, tem, tem velocidade. Então, é um cara que, que eu corri muito para marcar. Então, um dos que eu tive muita dificuldade para correr e marcar na minha época, foi o Montilho na época do Cruzeiro.
1: Michel, e assim, o, o dia que falou de 2010, mas vamos lá começar a contar a história até chegar nesse 2010. Em 2009, começo de temporada, é, a equipe do Ceará disputa o campeonato estadual, chega até a decisão, é, não consegue o título e começa o campeonato brasileiro é, meio que desacreditado e a sequência do começo do campeonato fez o torcedor ficar ainda mais ressabiado porque passou-se um período sem vencer. Mas tem um detalhe que a gente conversava, que a gente sempre conversa nos bastidores, mesmo com o Ceará passando muito tempo sem vencer naquele começo de campeonato brasileiro, tiveram sim algumas boas atuações. Ele começa o campeonato jogando fora diante da equipe do Juventude, toma 1 um a 0 Vira o jogo com o Preto sendo um jogador decisivo, marcando gols, participando. Consegue virar o jogo, só que toma um empate na reta final da partida. Gol marcado pelo Mendes, acho centroavante. 2 a 2 e aí estreia empatando. Vem em casa, enfrenta a equipe do Vasco, é, joga muito bem, cria grandes oportunidades. O Elito Amorim chuta uma bola no travessão ainda no primeiro tempo, mas no começo do segundo do segundo tempo, Toma um primeiro gol e, na sequência do jogo, num contra-ataque, toma um segundo gol. Depois vai a Salvador, perde para o Bahia pelo placar de 1 a 0 mas criando bastante. Aí tem a, 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 essa é o, o ponto da virada, o ponto-chave que é o que o torcedor fala muito, que é a chegada do PC Gusmão. O Zé Teodoro acaba que surge uma oportunidade para ele ir para o Juventude. E aí ele vai para a equipe do Juventude e chega o PC Gusmão. Aí a minha pergunta: como é que foi a chegada do PC Gusmão? O que que vocês entendem? Como é que vocês conseguiram entender tão rápido aquilo que o PC queria? E o que, que você tem de lembrança dessa chegada do Paulo César ao comando do Ceará?
3: Por incrível que pareça, você falou dos três jogos que eu estava assistindo, é, acho que não me engano, foi ontem ou sábado. Eu assisti esse jogo contra o, o Juventude lá em Caxias, a gente estava perdendo, perdendo de 1x0, virou o jogo, aí o Mendes empatou no finalzinho, eu estava assistindo esse jogo. Assisti o jogo do Vasco também, que a gente criou várias situações, teve um lance do que eu acho que o Preto errou o chute, a bola sobrou para o Hector Amorim, aí eu, se não me engano o goleiro é o, é o, é o Fernando Praes, ele chutou meio colocado, bateu na trave e, dois jogos, é, e esse jogo aí a gente jogou super bem contra o Vasco e tomamos 2x0 acho que foi o gol do Ramon e outro do Léo Lima e o outro jogo foi contra o Bahia que a gente perdeu lá no Pituaçu, se eu não me engano perdemos de 1x0, gol de cabeça no primeiro tempo, eu estava assistindo e jogamos bem nas partidas, mas não vencemos então esses três jogos que você citou aí eu estava assistindo esses dias aqui no, se eu não me engano foi no sábado e com a chegada, né, acho que o Zé Todoro teve uma, uma oportunidade de dirigir outra equipe. E aí com a chegada do PC, ele implementou aí com, a, com esse sistema aí que ficou tão marcado com o um trio de ferro, botando o Heleno o de volante, né. A gente jogou, começou a jogar de com três volantes e a equipe se encaixou, né. Acho que, meu modo de ver, quando o PC chegou, a gente estava em 19º ou em 20 na competição, se eu não me engano. A gente estava lá embaixo e ele conseguiu... Aí mudou o sistema de jogo, né? Não era mais só com dois volantes, sim três volantes. E a equipe começou a se encaixar, começou a vencer em casa e ganhar fora também, somar pontos, Então, acho que foi um momento muito marcante que ficou ali para nossa, a, a nossa decolagem na competição de 2009. E aí a gente começou a subir, subir. E quando foi ver, a gente já estava lá no G4 e a gente não, não saiu mais e conseguiu aquele acesso depois de tanto tempo aí, o Ceará na fila, né?
1: E nessa chegada dele, o, o Michel. O que é que ele conversou com vocês? Porque a, a, a grande mudança em relação ao sistema, como você mesmo é, ressalta agora, é ali na área de vocês. O que é que ele, ele chegou, ele conversou com você, com o João e com a Helena? Disse, olha, isso aqui vai mudar, agora vocês três vão jogar aí juntos. Como é? ele, ele chegou a explicar isso para você? Como é que foi esses, esses primeiros contatos de vocês com o PC?
3: Não, na verdade, quando ele chegou lá, né? Ele, do jeito que ele é, né? ele... Ele falou a maneira, a filosofia de jogo dele, que ele gostava, né? A princípio, ele começou a falar a parte particular dele, né? Tinha mania, tinha jogador que tinha mania de treinar com brinco, com pulseira. E aí, ele é um cara que gosta de tudo organizado, que, ah, não pode treinar de meia. Então, é um cara que cobra muito, né? Ele, é muito, ele cobrava muito nos treinamentos, sempre para você treinar o, o máximo, né? E sempre é, dar o 100% no treinamento, que no jogo você vai precisar. Sobre ele falava que a nossa equipe, que ele já tinha assistido, né? Ele falou: Porra, uma equipe da qualidade que vocês têm. Eu vi os jogos que vocês fizeram e produziram, só que não ganharam os jogos, né? Infelizmente, futebol é assim: às vezes você joga bem e não, con não consegue vencer. A equipe adversária só defende, defende, defende. Uma boa parada vai lá e ganha de 1 a 0, 3 pontos. Então, ele, a princípio, ele chegou e deu moral para a equipe, falou, falou que a equipe tinha muita qualidade mas também trabalhou muito o percentual de gordura, a gente lembra muito bem naquela época porque no, na época do, do, do PC, é um cara que, como ele, ele era treinador ele era, era treinador de futebol, ele estudou, foi preparador de goleiro, foi fisiologista, se eu não me engano, ele entendia muito da parte física, então um cara que entendia muito dos números, né, não falava da boca para fora, então ele falou, primeiramente a gente vai treinar firme e forte, vai abaixar o percentual de gordura do, da rapaziada, que com ele só jogava com abaixo de 10% o jogador, acima de 10% o jogador não não ia jogar. Tanto que o João Marcos chegou um pouquinho gordo, teve que ficar um pouquinho ali treinando e abaixar o percentual de gordura. O Heleno sempre foi um cara que comeu muito, mas o, o biotipo dele, ele não tinha o percentual muito alto, sempre era baixo. E nos treinamentos, né? E foi e foi vendo nos treinamentos ali que cada atleta é, é, com, tipo assim, eu jogava com o Heleno de uma maneira, com o João Marcos de outra, ele foi estudando, né, na, na, na semana, nos jogos, estudando a, menor, a melhor opção para a equipe, né, e graças a Deus ele conseguiu encaixar uma, uma, uma equipe, um sistema de jogo, que não mudava, porque quando não jogava eu, o Heleno ou, ou o João Marcos, jogava o Careca, então não é, e tinha o Careca, tinha o Jardel então ficou marcado o trio de ferro para os torcedores, para a Nação Alvinegra, mas nós jogadores, que a gente tem um grupo de 2009, era, era o quinteto, né, porque eu, eu incluo o Careca, que era o volante, e o Jardel também, que era o outro volante, então é um cara que, que sempre cobrou, né, e a gente conseguiu jogar direito fazer tipo com um volante fazendo como terceiro volante, é, zagueiro e dando total liberdade para o Boiadeiro apoiar, o Fábio Vidal ia, mas tipo assim, não ia tanto como o Boiadeiro e a equipe assimilou bem nos treinamentos, no dia a dia, né? nos jogos também, né não adiantava você treinar bem e chegar na hora do jogo e não conseguir vencer. E aí começou a treinar bem e vencendo, não tinha o que mudar, né o time que, se, que ganha não se muda. Então ele conseguiu a, adotar esse sistema aí, não falo só desse sistema de três zagueiros, mas sim o ataque entender a filosofia do treinador, que tinha que voltar. Tinha que voltar para marcar, a melhor defesa começava no ataque. Então, os nossos atacantes marcavam, a Mota, o Mota marcava, Geraldo, Preto, todo mundo marcava ali da frente e não estourava tanto ali atrás. E se estourasse lá atrás, tinha gente para defender. Então, acho que o pulo em todo assim é que conseguiu encaixar um sistema que deu muito sucesso em 2009.
2: Acho legal, Michel, você falar disso aí, porque pouca gente lembra disso, né, vocês meio que carregavam o time nas costas, e você falou de dois laterais que até hoje são muito lembrados pelo torcedor pela ofensividade, né, Fábio Vidal e o Boiadeiro, de fato você pensa por um lado que deixou o time defensivo, mas pelo contrário, o time ganha ofensividade no outro, no outro corredor, né, vocês fechavam muito forte a parte defensiva, mas também liberavam muito os laterais, é... A gente gosta muito aqui de falar, Michel, é, quando a gente conversa com um personagem da, da história do clube, né? E você é um, um, um faz parte, né, de forma pesada da história. De nas campanhas lembrar alguns jogos. E aí eu queria que você listasse três jogos, assim, que para ti foram memoráveis, para o acesso, né? É, se puder contar alguma história de bastidor também, que não comprometa, até porque esse <risos> programa é voltado para o torcedor. É, não pode comprometer. Tá. Aí esse programa é pro, pro torcedor. Ah, por, né?
0: por que que tu pode comprometer? Polêmica?
2: Ah, ah, depende. Dependendo de quem defende, for falar. Eu acredito, Michel, no clássico de 1x0, no clássico de 1x0 com gol do Mota. Uma Sim. vitória fora contra a América de Natal. Vocês meteram 5 lá em Natal.
3: Né? Nesse jogo não e... tava. Nesse jogo não tava. Quem jogou o... foi o Careca.
2: Ah, legal. E na teve o 2 do x fez
3: cinco. dois gols, se não me engano. A estreia do Mota aí.
2: É, diferenciado,
3: Mota. Uhum. E aí
2: tem a, a vitória do Brasiliense com o gol do Sérgio Alves, que é outro ídolo máximo aí. A gente tá falando aqui de Mota e Sérgio Alves na mesma campanha, não é pouca coisa. É, quais, foram é pouca coisa os, quais foram pra ti, assim, os três jogos emblemáticos? E se puder contar alguma história, fica à vontade,
3: cara. Ah, entendi. Mas, tipo assim, ó, esse, eu jogando, né? Claro que eu vou botar o maior de todos os jogos aí que eu... Que eu, vou, que eu vou botar na minha lista, porque eu tava jogando, foi contra a Ponte Preta lá em Campinas, né? Não tem como não botar esse jogo com o gol do Fabrício, né? Vou dar uma moral pro Fabrício aqui, vai. Fabrício. <risos> a gente tem um grupo de 2009 que eu criei, né? Então eu tenho o, o grupo que eu criei, de dois, é Guerreiro de 2009. Então tem todos os jogadores de 2009 a gente tem no nosso grupo. E a gente conversa sempre, sempre... Eita, mas nem
0: tem resenha aí nesse grupo é, tem aí. Tem resenha demais,
3: tem, muitas, tem muita história, <risos> muita resenha daquele grupo lá, então a gente se a gente fala muito, né? Mas, é, na minha opinião, esse jogo contra a Ponte Preta aí, que a gente ganhou de 2x1, a, um, a gente conseguiu subir né, com essa vitória aí, com um jogo de de, em antecedência, com um torcedor lá em Campinas, chovendo. Então, esse jogo eu boto... Eu boto um outro jogo contra o Guarani no Castelão também ao, ao pagar das luzes. João Marcos fazendo gol de empate. O João Marcos não é muito de fazer gol, né? Ele fez o segundo gol. Sabe, Marcos, é?
1: Michel, é, o Michel, João é? Marcos
3: fazendo gol, gol pra de empate. O João, Marcos, o João Marcos só fez dois gols. Um gol contra o, o presidente prudente lá imprudente que ele fez de fora <risos> da área e o, o que ele fez de fora da área, e o outro foi contra o Guarani, que ele foi cruzar por mota, e a bola foi lá no cantinho, lá no, 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 no goleiro do Guarani, que era o Douglas, se não me engano, e nesse jogo aí foi 2x2, dois dois, teve duas vezes a, é, é, falta de energia no jogo, a gente parou muito, então foi um jogo que a gente correu muito atrás do placar, esse gol do João Marcos aí também, que empatou no, contra o Guarani, foi 2x2, dois dois. e um outro jogo que ficou marcado, mas eu não joguei, eu acho que foi aquele jogo contra o Vasco, o Vasco da Gama, que nós ganhamos 2x0 lá no Maracanã, que tava, tinha muito torcedor do Ceará, e eu fiquei machucado, né, e eu não fui nesse jogo, e foi 2x0, foi, se eu me engano, foi 2x0, dois, é, acho que foi gol do Egg da Mourinho e um do Mota, então esses três jogos aí, eu acho que ficou marcado aí na, na minha memória, entendeu, de 2009.
1: Esse ano de 2009, ele, ele é emblemático, e aí eu tenho, eu tenho muito na memória esses jogos que o Michel falou, né, que são jogos onde o Ceará já está já muito bem, está bem embalado, vive um grande momento dentro da competição, mas eu sou, eu sou um pouco mais clubista em relação a esses grandes jogos. Para mim, é, é, os, a divisão dos jogos em relação a, 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 a acesso, na verdade nem vão ser três, para mim são quatro, que é a primeira vitória diante do São Caetano, aqui no Cachalão, um gol do Erivelton e o do Fabrício. Fabrício que faz o gol da primeira vitória e faz o gol da última vitória. O Fabrício, ele abre o processo de acesso de, de rumo de vitórias e fecha esse acesso com rumo de vitórias, tanto que ele faz o gol na Ponte Preta. E no jogo seguinte o Ceará empata contra o América de Natal aqui no jogo festivo. Então, Fabrício o zagueiro artilheiro foi importante, tanto na primeira vitória como na última, dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem essa lembrança desse jogo, o Ceará vencendo o São Caetano por 2x1. Um. Esse gol do Fabrício, ele é no final da partida, um lançamento para dentro da grande área. Acho que o próprio Erivelton está na ponta da grande área, cabeceia para o meio dela, e o Fabrício domina a bola do jeito que dá e arrasta ela para dentro do gol. Do jeito que ele consegue fazer, ele empurra para o fundo do gol e é 44 minutos. E o Ceará consegue essa primeira vitória.
3: Ele e derrubou, aí... a... se não me engano, essa bola aí, ele, essa bola ele ele, dominou Ele
1: o empurrou todo mundo.
3: É, ele ele derrubou, empurrou todo ele o mundo gol. O Fabício dominou a bola e derrubou o zagueiro e botou para dentro.
1: Ele entrou com bola e tudo. E aí... É. O Ceará vence outro, aí vence o Campinense nesse outro jogo, que também é um jogo bacana, mas para mim é a sequência de jogos emblemáticos. Essa vitória por 2x1 um em cima do São Caetano. A primeira fora de casa contra o Brasiliense, pelo placar de 1x0, que o Geraldo bateu o pênalti acho que umas duas ou três vezes. Na última ele perde, o goleiro pega, ele chuta de, de novo rebote. e faz o gol. É. O gol é de rebote. de rebote. Outro jogo emblemático aqui, é contra o Atlético Goianiense, onde o Ceará vence por 1x0 com o gol do Miséu, de bico mesmo, foi de bico, não bate, e, rebate, a bola sobra, ele empurra para o fundo do gol, que aí entra no G4, entra verdadeiramente na briga, e para mim esse, esse jogo contra a equipe do Guarani também é bastante emblemático, porque o jogo foi muito teve um peso, teve um, um ar de, de dramaticidade muito grande, porque o jogo começa às 4 o jogo vai se encaminhando para o Ceará, perdendo pelo placar de 2x1, um, isso com 20, 25 minutos de jogo. Tem o primeiro apagão, né? Aliás, isso. o jogo está 1x1, um um, tem o primeiro apagão. Quando é. volta do apagão, a gente pensa assim: não, agora os dois times estão descansados, agora o Ceará vai conseguir. E aí volta do apagão, tem o segundo gol do Guarani, tem um novo apagão, uma demora gigantesca dentro do Castelão, uma torcida super ansiosa. E, e um jogo eletrizante e volta quando volta a bola cai no pé de João Marcos e olha para dentro da grande área e como o Michel diz até é. eu lembro que assim que terminou o jogo os repórteres correram pra cima dele a primeira pergunta foi é. chutou ou cruzou aí ele disse eu não sei eu sei que foi gol, isso que é importante <risos> eu não esqueci dele ele conta nessa história não eu chutei pro gol, isso que importa que foi gol. E aí chega esse empate de 2x2. Dois dois, mas pra mim são esses os jogos marcantes do Ceará na Série B. Em relação à campanha, né? Mas tem, tem muito jogo bacana. Teve muito jogo, que, como o Michel falou no começo na, na introdução dele, o Ceará, é, fora de casa, fez partidas que é, foram, foram ruins tecnicamente, mas o time foi muito seguro. Contra o Ipatinga, fora de casa, foi um 0x0 duro. O São uhum. Caetano, fora de casa, foi um 0x0 duro. Mas eram jogos que o Ceará, se não dava para vencer, se não dava para fazer, praticar um bom futebol, ele conseguia, se, ele conseguia se segurar e ter uma tranquilidade defensiva. Inclusive, esse do Ipatinga, eu lembro muito bem, porque o Marcelo Bonan pega um pênalti, um o jogo 0x0, um sábado à noite, uma, uma correria, um negócio doido também. Mas essa é a marca do Ceará. Esse time vencia, em algumas partidas vencia e convencia, em algumas partidas entrava para não perder e, e cumpria muito bem esse objetivo. Tanto que, que depois que o Ceará começa a emendar essa sequência, ele tem derrotas pontuais. Ele perde para o Guarani em Campinas pelo placar de 2x1, mais um jogo duro. Ele, ele, ele perde. Ele perde fora de casa já na reta final, mas perde fora de casa para o Atlético Goianiense pelo placar de 4x1, um jogo atípico. São, eram situações que eram pontuais, mas a campanha, aquela campanha foi muito sólida, tanto que redundou com o Ceará na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E aí é uma dúvida que eu queria tirar com o Michel em relação a um jogo específico, que esse a gente, nem, eu não gosto nem de lembrar porque dá da raiva até hoje, que foi hum. o gol de mão. Vocês tomam aquele gol de mão, vocês perdem aquele jogo. Ali deu uma força a mais para aquela trajetória, não deu, Michel?
3: Ah, sobre esse jogo do Paraná, se vocês buscarem os dois jogos contra o Paraná, a gente perdeu seis pontos aqui. Porque o jogo contra o Paraná, assaltaram. Uma, contra, é, assaltaram contra, contra o Paraná, lá na Vila Capanema, lá no Paraná, se vocês puxarem aí, o torcedor que vai lembrar nós estávamos ganhando o jogo, se eu não me engano, 3x2, esse mesmo cara que fez o gol, acho que é o Everton o o, Silva, o Silva ele, ele mesmo fez um gol impedido lá na Vila Capanema, ele fez, nós estávamos ganhando 3x2, se eu não me engano, a gente estava ganhando, eu sei que ele fez um gol impedido e empatou o jogo no final com um gol de impedimento, e aqui ele meteu aquela mão que todo mundo viu, só, acho que é só a bandeirinha que não viu, Entendeu? Que, que até hoje eu vejo o jogo, você vê, é impossível não ver o cara dar um tapa na, na bola. Ele nem botou a mão na cabeça, ele deu um tapa na bola. Então é uma coisa que ali a gente ficou muito nervoso, puto, puto pra caramba, nervoso e querendo dar no, na bandeirinha ou xingar o juiz, porque é impossível a pessoa não ver um, que, que o cara fez aquilo ali que ele deu um tapa na bola. Mas... É que nem eu falo, muitas vezes jogador, se a gente for fazer xingar juiz, é, falar isso, falar isso, fazer aquilo, a gente é prejudicado, né? Então o torcedor tem que. Na minha opinião, se o torcedor se põe na, na nossa posição ali dentro de campo, porra, muita gente, o pessoal falava assim, Michel, porque você não deu na bandeirinha, você não bateu, não deu um soco, falei, como é que eu vou fazer isso? Então não tem como, né? Mas aquele, aqueles. esse gol de mão aí deixou a gente muito puto o PC no vestiário falou, não, foi, fomos prejudicados, mas não, não era para baixar a cabeça, porque o time jogou e não deixamos essa coisa entrar na nossa cabeça, e a gente foi para o próximo jogo, porque sempre o próximo jogo era, era uma final para a gente, era sempre o mais importante, que era conseguir os três pontos, já que aquele jogo do Paraná não ia voltar, não ia voltar atrás, então a gente sempre pensava no próximo, mas dá a raiva de lembrar desse, desse jogo aí, desse lance, mas fazer o quê? Ficou na história aí, né? Mas graças a Deus, a gente conseguiu o nosso, nosso objetivo final, que era subir. Já pensou se não fosse, se a gente não conseguisse, ia ficar só dependendo desse jogo aí do Paraná com um gol de mão?
0: Ave Maria. Esse jogo, hoje, jogo para me dar raiva. Até hoje, quando eu lembro do lance, assim. Agora, o Rodrigo lembrou de um jogo que realmente foi, é, é, foi demais, aquele do Geraldo. Eu tô, tu falou, Rodrigo, desse jogo do Geraldo bater nos pênaltis. E na hora, assim, eu tô vendo os pênaltis, ele, ele batendo os pênaltis e o último, ele perdendo e fazendo o gol no rebote. Foi, foi demais. E o que o Michel citou, né? O jogo do acesso lá, naquela chuva lá, é, contra a Ponte Preta, foi muito, muito emocionante mesmo. Muito bom relembrar essa campanha do Ceará, que foi uma campanha crescente, né? O Ceará aqui começou mal, foi crescendo, crescendo e ficou no G4, nunca mais pegaram, e foi um, um 2009 realmente muito especial para a torcida alvinegra, só de lembrar daquele aeroporto lotado, que até hoje minha mãe nem sabe que eu fui, é, hum. é muito emocionante mesmo. Pode Tocando, me
3: dar, horrível, o Tocando nesse assunto do, do gerado do pênalti ali contra o Brasiliense, acho que o torcedor lembrou logo do primeiro jogo contra o Fluminense aqui da Série A do Brasileiro, em 2010. É, é. Mas ele bateu um pênalti, um né? é, eu, 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 roubei a eu roubei a bola no meio de campo do Diguinho, aí toquei para ele, cavou o pênalti, ele bateu, o goleiro defendeu, aí voltou para ele fazer um gol de novo, entendeu? Acho que o torcedor <risos> sempre esperava a segunda oportunidade, porque a primeira Exatamente. não
0: bateu. Exatamente, é, lembrei disso também. E aí, Diego, gostou aí da nossa, nossa, nossa resenha aqui particular? A gente te deixou de canto, viu? É. <risos>
2: Nada, tranquilo, o, é interessante lembrar dessa campanha, porque eu citei três jogos, o Michel citou três jogos, o Rodrigo já me citou outros jogos, ou seja, de fato, como o Michel falou, foram várias finais, né, e eu ainda me dei o luxo de esquecer o jogo do Vasco, ver se pode, é... Mas vamos lá, Michel, você lembrou aí que o João Marcos fez poucos gols, mas acho que você também não foi de fazer muitos, né, entretanto fez mais, e mais bonitos. Eu lembro de um gol que você fez aí no PV de fora da área na Série A, se não me engano, contra o Botafogo, né? É... E aí eu queria falar duas coisas. A Primeiro, dessa tua participação na parte ofensiva, né? eu sei que você marcava muito, mas também chegava bem, finalizava bem, e, cara, eu tá... é, em números, foi o clube que você mais vestiu a camisa, é... foi considerado pelo próprio clube como o maior volante da história, eu acho que você, se estiver pensando em parar daqui um ano, dois anos, Vai ter que ter um jogo festivo para você aí. Eu acho que o torcedor vai fazer essa, esse apelo. Tem alguma conversa a respeito disso? Não foi falado? Você pensa em promover esse jogo? Fala para a gente, o torcedor quer saber.
3: Bom, essa pergunta aí sobre do João Marcos, né? A gente até brinca lá. Oh, Ô, João Marcos, você só fez dois gols na carreira. O Heleno só fez um contra o Inter, se eu não me engano. que ele chutou de fora da área. É, o é
1: acertou o picudo da entrada da área, rapaz. Da entrada então, da ele
3: área. Adianta, nunca nunca chutou, de nem, de... No treino, nem no treino ele chegava na frente para chutar, porque ele só ficava lá atrás.
1: As, o, o Inter, marcando muito bem esse jogo de aí, 2010 na Série A, o Inter marcando muito bem, e aí ele tinha espaço, ele foi, e ele foi e ninguém aparecia, e ele foi e ninguém aparecia. Tem gente que brincava até que ele chutou porque viu que o marcador estava chegando perto, ele deu um bicudo para ver o que é que dava, mas foi um chutaço. O goleiro do Inter não esperava, o goleiro do Inter só pula e o rapaz já está dentro do gol. O um, é único que ele fez na vida, eu acho, mas foi um golaço também.
3: Mas é verdade, mas sobre a pergunta que me fizeram, eu, eu nunca fui assim de... Porque exi... eu parando para pensar assim o um torcedor, eu... existe dois Michel, em 2007, quando eu cheguei, eu não jogava muito, né, aí eu comecei a jogar muito, quem deu muita liberdade pra mim tipo pra mim jogar foi o Dimas Figueira, me botou pra jogar. E aí chegou, aí depois veio o Lula Pereira, né, mas com o Lula Pereira eu jogava de primeiro volante, ele não deixava eu ir pra frente chutar. Eu era proibido de passar, tipo, do, primeiro, do meio de campo, eu sempre tinha que é, fazer uma cobertura de um lateral direito, ou de um volante que subiu, eu sempre tinha que estar ali atrás junto com os dois zagueiros, né, e o outro lateral que ficava. Então, ele não deixava eu ir para frente chutar. Então, aí, a partir do momento que chegou... Aí o Dimas também, aí O, o Lula Pereira não, não deixava tanto eu chegar na frente. Aí eu não lembro qual foi o treinador. O PC também dava muita liberdade, porque aí ficava o Helene lá atrás, né? Então, eu e o João Marcos revezava muito, mas, mas eu ia mais pro ataque para chutar, né? Tanto que eu gostava muito de chutar nos treinos. Sempre fui de chutar. Nos treinos eu batia falta, chutava de fora da área, fazia finalização... Então o PC dava liberdade para me chegar mais próximo da área para chutar, né? Sempre arriscar uns chutes aí. Então eu tenho mais gol que o João Marcos, com certeza. Eu fiz alguns gols aí, tipo assim, marcante que marcou, né? Esse contra o Botafogo, mas eu já fiz contra o próprio Horizonte, eu fiz um de fora da área, bem distante. Contra o Ferroviária também, fiz um gol de fora da área muito, de muito longe também no Castelão e no, né, no no brasileirão fiz de falta contra o Atlético Atlético Goianiense lá em Goiânia eu fiz um gol de falta então eu sempre tive oportunidade com alguns treinadores de liberdade para mim chegar na frente e chutar né ser um homem de, de chutar de fora da de área surpresa mas nunca de entrar tanto na área né eu entrava mais na área quando eu tinha escanteio a favor né eu sempre fui de é, atacar o primeiro pau desviar a bola para os nossos atacantes então eu sempre fui um cara que ataquei bem o primeiro pau e mas eu, sobre outra pergunta de encerrar a carreira, hoje eu estou com 38 anos, jogo estou jogando ainda no campeonato, né, tô no, todo mundo sabe, eu tava jogando no Pacajus com essa paralisação, fiz algum, algum se eu não me engano, fiz umas 300 jogos aí com a camisa do Ceará, então sobre fazer um jogo aí quando eu parar, um jogo festivo, de festa, não sei o que, eu não, não cheguei a pensar ainda e nem falar com o pessoal do clube, né, seria ideal fazer aí eu contra o João Marcos né, amigos do Michel contra os amigos do João Marcos, fazer esse jogo aí seria bacana né? ou se não o acesso de 2009 com o acesso de 2017, né, seria bacana também esses jogos, mas eu, a princípio eu nunca pensei nesse, nesse, nessa questão de fazer esse jogo aí, mas se pintar eu vou, ser, eu vou ficar muito feliz de, de ter a oportunidade de fazer um jogo de, de, de encerrar minha carreira mas ainda eu jogo, né? Estou atuando ainda, né? Eu estou tentando parar, mas os treinadores querem que eu jogue ainda, né? O pessoal dos times ainda estão me ligando para jogar. Mas eu não esqueci a, o plano B, né? No meu caso, eu estou estudando educação física, faço faculdade, né? Estou aí cursando a faculdade de educação física para quando eu parar, sair tá em, em alguma.. alguma escola de futebol, ou a própria, até a pop no clube, lá como o João Marcos já está no no clube lá é, trabalhando João Marcos o Erivelto o zagueiro treino, é, trabalha lá também então a gente já está pensando no plano B aí quem sabe quando eu parar já está bem encaminhado aí para alguma área de, do futebol eu quero estar tá envolvido com futebol
0: massa Michel Michel é, ainda ficando em 2009 a gente percebia que o time era muito unido né aquele elenco era muito unido como era aquele elenco no, nos bastidores nos vestiários que era <risos> Quem era o mais engraçadão, quem era o mais sério, aquele líder? Conta aí pra gente.
3: A gente, na verdade, em 2009 a gente, a gente conviveu. Na verdade, aquela, em 2009 a família era a gente. Né? A gente passava mais tempo concentrado, treinando concentrado em jogos. Né? Não, é, não é fácil a vida de jogador. Muitas vezes pessoas pessoa acha que é fácil, mas a gente passa muito, é muito longe da família, treino, viagem, concentração. Então, sempre, na véspera do jogo, sempre tinha um rachão, né? Na verdade, o pessoal fala rachão. Aquela, aquela disputa, né? Do time A contra o time B. No caso, tinha o time do Geraldo contra o time do, do Amorim, né? Do Hélito Amorim. Então, sempre tinha aquela resenha, né? Então, os caras que mais engraçados ali, que a gente pegava muito no pé, era o Heleno, né? O Heleno, o Hélito Amorim, que sempre perdia. O time do Geraldo sempre ganhava, né? E o Geraldo, como um líder naquela época ali, era nosso capitão, e ele tinha uma moral aí com o pessoal torcedor, ele conseguia uns patrocínios para o time adversário, e o pessoal ficava muito puto com isso, mas do time ali daquele ganho, que era o Elito Amorim, o Heleno, porque o Heleno comia muito no lanche, né, vivia comendo maçã, ele ia para o quarto, o Heleno quando chegava no lanche, ele chegava e comia, ele levava seis maçãs para o quarto, umas cinco ou seis maçãs, e comia maçã e deixava só a casca da maçã no, do lado da cama, né, e o, outro, e o outro, e o outro que a gente brincava muito, que era o boiadeiro, né, o boiadeiro é outro, porque se vocês repararem, se você pegar todos os gols do Ceará em 2009, você pode ter certeza que o Boiadeiro tá em todos os lances. Ele achava que era ele que tinha que... Ele, tipo, eu fazia o gol, quem, quem saía na capa do jornal era o Boiadeiro. Parecia que era ele que tinha feito o gol. E ele sempre queria aparecer na, na foto. Então, então, ele nunca fazia gol. Aí tinha que aparecer de qualquer jeito. Então, o Helen fez gol contra o Inter, quem apareceu foi o Boiadeiro. Eu fiz o gol contra o atlético Quem apareceu foi o Boiadeiro E outros gols que apareceram aí <risos> E o Boiadeiro sempre estava na foto Então o Boiadeiro o sempre queria O Boiadeiro sempre estava na foto Ele queria aparecer na foto De qualquer jeito Então o Boiadeiro é um cara que a gente sempre Brincava com ele A gente botava até o apelido dele de sem sal né? Porque ele era muito sem sal Ele queria aparecer de qualquer jeito Então esses caras aí eram o que mais brincava em 2009
1: <risos> Muito bom, muito bom e aí, e Michel, essa, essa, essa também do, do, do boiadeiro falando mal, do, do, do Ceará, e o Mota quase partindo dele no mês. Você tava nessa circunstância aí?
3: Eu tava nessa circunstância aí da bandeira, porque quando a gente ficava concentrado, o Geraldo, como era o nosso líder, ele fazia, a gente fazia um bingo, né? Pra descontrair a galera, tirar aquela rotina de hotel, não sei o quê. E a gente sempre tinha um bingo lá, né? Então a gente conseguiu, o Geraldo conseguiu uns. Um, conseguia patrocínio, porra, televisão, batedeira, sanduicheira, um monte de coisa, celular, e conseguia um monte, né? Saiu os patrocínios aí, ele saía, a gente fazia o nosso bingo, né? E assim, a resenha do boiadeiro é mentira, que ele falou que tava brincando, que ele não combinou nada com ninguém. Isso aí é verdade, que ele não queria, ele não queria, e teve essa confusão com o Mota aí, boiadeiro mentiroso.
1: <risos> Entregando o boiadeiro. E como é que foi, Michel? Pra quem, pra quem nunca soube, pra quem não houvesse essa história, conta pra gente como é que foi, favor.
3: É, a gente, a gente lá no grupo lá, em 2009, que a gente tem, né? Aí o pessoal começou a brincar café, foi a descer, acabou... Tá sendo mentiroso agora, né? Esse negócio da bandeira aí, é. Né, falando que combinou com fulano, combinou, combinou com cigano. Pergunta pra quem aí, todo mundo aí. Ninguém combinou com ninguém nada, não, pô. O Mota é torcedor mesmo, de, de arquibancada, é apaixonado. Então, o Mota é assim, pô. Ele é apaixonado pelo Ceará e, e, e é isso, pô. Então, ele não... E nesse negócio de combinar aí, não combinou com ninguém, não. O Boiadeiro que tava mentindo, esse sacana.
1: <risos> Boiadeiro, o Boiadeiro entrega agora em rede nacional, viu?
3: É, mas o Boiadeiro, o, o, Boiadeiro, o Boiadeiro é um cara que... Eu, brincando assim, falando dele, né? Mas é um cara que a gente... Ele é respeitado por todo mundo do grupo. Ele é um brincalhão, ele brinca, tal, respeita. Aquele, aquele, aquele sotaque dele carioca. Pô, meu, pô, meu. Sotaque dele carioca, né? Então ele tipo assim aqui ele ficou muito tempo em, aqui no estado, né? Aí ia para aquele show de humor. Porra, ele ia 10 vezes no show de humor e escutou dez vezes a mesma piada e dez vezes dava a mesma risada. Porra. Então é, é um cara é, é um cara de grupo, é, é um cara de grupo, entendeu? Se você contar 10 vezes a mesma piada ele vai dar dez vezes a mesma risada.
1: Grande, grande boiadeiro. Essa história do, do boiadeiro é que ele ele meio que não ele ganha alguma coisa num bingo e não gosta, né? E aí ele fala mal do Ceará, da bandeira. E o moto quase que parte ali no meio. Você é, fala verdade, mal do na, Ceará perto,
3: Na verdade, esse negócio mal. do bingo aí, do bingo, é porque quando a gente jogava o bingo, aí sempre tinha uma, um, um, um brinde, né? Um, uma prenda, não sei como é que vocês falam aqui, né? Então, aí o Boiadeiro bateu, aí é uma bandeira, né? Aí falou, pô, moto. Eu não quero uma bandeira pra quê? Eu quero, eu, eu quero uma bandeira pra quê? Eu quero ganhar uma TV, faz, eu quero ganhar uma sanduicheira, entendeu? Foi essa resenha. Okay, aí nossa assim, quase
1: cara. tá ali no meio, viu?
3: Aí o Mota, Mota, aí, Mota, nervoso, né? Ele falou, tem que respeitar. O Mota tem que respeitar. O Mota não gosta de perder, não. E, e defende unhas e dentes, assim, o Ceará ali, eu tiro o chapéu, porque é um ídolo, um prazer ter jogado com o Mota, com... Mister. Um Alves,
1: aqui, com o Sérgio Alves, com o esses caras. Um aqui, um dos nossos depoimentos aqui foi do Danilo Queiroz, setorista que está lá no Ceará faz muito tempo. Acho Sim, até que conheço, você o conhece. Danilo, conheço o Danilo Queiroz. E, e o Danilo falou uma coisa aqui, uma aspas que eu não consigo esquecer e eu vou levar isso para da minha vida. O Mota era o Ceará dentro de campo. Era o Ceará vestindo a camisa do Ceará. Dessa passagem que você teve ali em do Você chegou a ver alguém tão, tão Ceará quanto o Mota... Você percebeu... É, era tão notório assim... Dava para observar assim tão de perto... Que ele queria que todo mundo rezasse a cartilha... Que todo mundo entrasse em campo e desse... 200% não né? era nem 100%... Esse, esse Mota torcedor do Ceará... Vocês observavam muito de perto?
3: Muito de perto... Eu não tiro a palavra do e O Mota é Ceará doente... É um cara que, se eu contar a história, como eu conheci Mota, Mota eu já sabia porque era ídolo do torcedor. Quando a gente chega no clube, a gente sabe a história, né? A gente procura saber os ídolos do, do clube, saber a história. Então, Mota eu sabia que, que era ídolo do, do torcedor, entendeu? Eu conheci o Mota quando eu estava comendo ali na abolição, jantando depois de um jogo, né? Tava jantando ali na abolição, depois de um jogo, aí estava sentado numa mesa, aí veio um garçom e falou: pô, Michel, tal. Aí falou comigo, né, eu fiz o meu pedido, né, aí o garçom voltou, aí foi fazer o meu pedido lá e chegou, chegou o moto, e eu não sabia quem era, quem era o moto, o moto todo humilde, né, de chinelo, bermuda, sem nada no pescoço, nada de relógio de ouro, corrente de ouro, nada, humilde, humilde, chegou e falou, ó, você é o Michel? Eu falei, sou eu, pô, ele falou, pô, dá o sangue aí para esse time, pro Ceará, eu amo, essa, eu sou apaixonado pelo Ceará, Entendeu? Eu sou de, de, de carteirinha, sou torcedor mesmo da arquibancada, tal. Só que aí falou isso, né? Depois voltou para a cadeira dele. Aí quando eu, o garçom veio com o meu pedido, né? E falou e perguntei pro garçom quem era. Ele falou: oh, aquele é o Mota. Eu falei: é quem é mesmo? Aquele que é o Mota? Eu falei: é que é o Mota? Para você ver como é que é. Ele chegou, ele veio falar sobre o time do Ceará e não se apresentou, não falou que era o Mota e nada. Eu acho que ele queria saber como seria o meu, meu tratamento com ele... Falando do, do clube, do, do, da torcida, do, do time, entendeu? Então ele não falou que era o Mota. Aí eu conversei com ele numa boa... e ele voltou para a mesa dele... Depois que o garçom falou para mim, né? Aí depois eu fui lá... Conversei com ele... E aí, para você ver... Aí depois de... Depois em de 2009 ele chegou e a gente acabou jogando junto, né? um cara foi, é, foi fundamental naquele acesso de 2009... E esse espírito aí do, do Ceará é encarnado nele mesmo, no, no treino, nos jogos, e principalmente quando era clássico, né? Quando o clássico, aquele gol de 1x0 era gol dele, então não tinha que dar 100% não, era 1000% no jogo, que não aceitava mesmo perder, não aceitava mesmo perder. E aí, pra você ver no jogo ele foi e fez o gol da vitória, entendeu? Então é um cara que é apaixonado, eu tiro o chapéu e aí do, do torcedor, aí eu tenho o maior respeito pelo Mota.
1: Essa noite, essa noite pós vitória contra o Fortaleza de 1x0, acho que foi pequena, não foi, não? Essa noite aí?
3: Ah, é, ficou pequena, viu? Ficou pequena aí. <risos> a cidade ficou pequena que o pessoal comemorou o torcedor. E eu não vou falar, eu não vou mentir, porque eu saí mesmo, na época eu era novo. Eu saía, quando o time ganhava, eu saía para comemorar com o torcedor. E aí muitas vezes eu, o torcedor chegava: pô, Michel, o que você tá fazendo aqui? Eu falei. O que você está fazendo aqui? Ele falou, não, eu vim curtir dançar, fai, vim fazer a mesma coisa. O time ganhou e eu comemorava. Aí eu ficava comemorando com o torcedor. Então, nesse dia aí do clássico, aí a gente ganhou de 1 a 0. A gente passou aí a cidade toda aí, o torcedor ficou louco nesse dia. É,
2: você lembrando aí do clássico, Michel? Domingo agora era para ter tido mais um clássico rei, né? Esse clássico rei, de, esse clássico rei de 2009 foi o mais marcante para ti? Teve outro, sim, que é mais... Que a tua memória, pô, esse dia aqui foi mais importante, ou a gente comemorou mais. É alguma final de estadual que você tenha participado, né? Ou alguma campanha de estadual? Tem algum outro Clássico Rei marcante pra ti, ou esse 2009 é o mais marcante?
3: Não, pra mim, todos os Clássicos são marcantes, né? Porque você jogar um Clássico é totalmente diferente. Você envolve o torcedor, né? A cidade, o torcedor, a mídia, todo mundo, né? Acho que não só aqui o Clássico, aqui no estado, mas em todos os estados aí, é totalmente diferente, é um jogo à parte, né, então é muito importante você sentir, ter esse sentimento, essa atmosfera, né, eu, pra você ter uma ideia, eu tava no Vitória na época, eu vim ver um clássico aqui no PV, Ceará e Fortaleza, aqui no PV, a gente ganhou de 1x0, e eu tava lá na torcida, aí o João Marcos, o João Marcos tava machucado, e eu vim ver o clássico aqui, e eu jogando no Vitória na época, então, clássico é muito importante, todos os clássicos é marcante, mas com certeza eu acho que esse de 1x0 aí foi muito marcante porque foi o ano que a gente subiu, né? E o ano que eles caíram,
2: né? É, com certeza, 2009 aí para o torcedor do Ceará, é, com certeza um ano memorável, inigualável, né? Você falou aí de ter ido para o Vitória, eu lembro da sua coletiva, né? Quando você foi se despedir, muito emocionado, chorou bastante, né? Naquele é... período as multas rescisórias elas não eram nem de longe o que deveriam ser, né, o Ceará sempre perdia bons jogadores, né, num valor que era abaixo do que deveria ter sido, você pode contar um pouco sobre aquela sua transferência, como é que foi sua experiência no Vitória, né, é, eu, eu como posso... foi, como, foi? Não, termina a pergunta. Não, como é que foi aquela transição, Ceará-Vitória, né, porque aquela coletiva, ela é muito emblemática, ela é muito
3: marcante, né, com certeza, aquela, aquenha, aquela aquela coletiva que eu, di, que eu dei na, na na minha despedida, que eu tava chorando, que parecia que eu tivesse tomado uma facada nas costas, mano, aquilo ali foi verdade, foi puro sentimento mesmo que eu tava sentindo na hora, porque você ficar tanto tempo no clube defender, como eu defendi as cores, a, a camisa do Ceará Nação Alvinega, né, e você sair de um clube que você é apaixonado, isso aí machuca um pouco, né, mas... Sobre questão, como você bem citou, em 2010, eu não vou mentir não que em 2010, na Série A, surgiu o propósito para mim sair. Tanto o time aqui do, do, do Brasil, como o time lá fora, né? Tanto eu, na época, quando o Oswaldo também. Surgiu tantas especulações aí, Fluminense, Inter, quem mais? Atlético, Palmeiras também, que na época estava o, o treinador é o Felipe Scolari, né? o Scolari, o Felipão que estava lá também, estava muito de olho em mim no Oswaldo, que a gente fez um treinamento e ele perguntou pro, se eu não me engano, em 2001, foi no com o Wagner Mancini, se ele perguntou, se eu não me engano. Surgiu uma proposta lá na na, na França também para sair. E na minha época ali, se eu não me engano, a minha minha multa rescisória, se eu não me engano, era 3 milhões de reais. Entendeu? Era uma multa alta. E o pessoal tava, acho que isso disposto, né, a pagar a multa e eu segui minha vida, né, na época em 2011, eu tinha quatro anos, eu acho que eu tava com uns 30 anos, se eu não me engano, eu tinha uns 30 anos, eu tava no, no auge aí, pra... porque todo mundo sabe que depois dos 30, né, a gente começa a, a ficar velho pro futebol e tal, ficar pela idade, então a gente, com uns 30 anos, ainda até dá para ganhar dinheiro, mas infelizmente não aconteceu de, de me venderem, né, lá para fora, lá a França, e eu acabei ficando, e eu conversei muito na época com o presidente, né, sobre esse caso aí. Você era para
1: o time, Michel. É o Riri para o time. É o Lili, Lili,
3: né? É o Lili na França, né, que queria levar, queria pagar, né, e eu conversei com o presidente e eles iam pagar, né, ia ser bom para mim, ia ser bom para o clube, que eles iam pagar a multa, né, não sei o que aconteceu com desenrolar da, da situação aí do, do negócio, não não, não foi para frente, né, só que Aí chegou final de 2011, o time caiu, né? E, e aí teve aquela venda pro Vitória, que, no meu modo de ver, não foi igual, que a minha multa, que era 3 milhões, minha venda pro Vitória saiu a preço de banana. Então, mas faz parte da minha história, né? Do, do que aconteceu. E eu fui pro Vitória. Para mim, ir pro Vitória, em termos financeiros, foi bom, porque eu fui ganhando quase três vezes mais. Entendeu? Mas aí, pro clube, né? Hum, Deve, na minha, eu acho, na minha opinião, deveria ter pego a multa contra o Rio, que ia pagar na época pro Rio, do Rio ia pagar na época para o Ceará, mas aí acabou a gente sendo rebaixado e, e desfez né aquela coisa em 2011, e aí fui vendido para o Vitória e acabei ficando dois anos e em 2014 eu voltei.
2: Isso é mais uma prova, Michel, a tua gratidão com o clube, né porque você sai insatisfeito porque foi bom para você, como você disse, mas não foi bom para o clube como deveria ter sido, né? Isso é só eu mais sei. uma prova da, da, da tua fidelidade, da tua gratidão ao clube, não, né? Mas você mas, falou, mas, porque... eu,
3: mas é, eu, não, eu não tenho raiva nem de quem comandava o clube, se é o Evandro Leitão, os diretores, o presidente, o diretor, que eu não, não me arrependo de nada do que eu fiz e nem fico triste porque não deu certo a situação de ter ido. Aconteceu de. acontecer esse momento aí, essa ocasião de, de ir para o Vitória, eu fui, fui. Com a, fui triste, né? Fui triste por ter querer ficar no clube, né? querer ficar, fazer pô, ficar mais dois anos no clube, porque eu voltei em 2014, né? Fui para 2012, e joguei em 2012, 2013 no Vitória e voltei em 2014. Poderia ter ficado esses dois anos no, no Ceará, se fosse o caso, ia ficar muito feliz, mas fiz o meu papel no Vitória que tinha que fazer. Em 2014 eu voltei e não, não tem mágoa de ninguém, se não deu certo, não era para dar certo mesmo, e vida que segue, e, e o carinho continua mesmo para o diretor, para o presidente, um cara que eu respeito muito e admiro muito, é o Evandro Leitão.
1: Michel, é, dentro da, dessa situação, voltando um pouquinho, 2010, o Ceará chega ao Campeonato Brasileiro da Série A, vindo de novo, de não ter conseguido um título estadual, e chega na Série A, com uma, uma base muito sólida, com um time que tinha aquela linha de trabalho já do PC incorporada, até pela questão mesmo do tempo de trabalho. E aí começa o Campeonato Brasileiro, quando, como você bem lembrou agora há pouco, vencendo o Fluminense dentro de casa, aquele Geraldo, aquele lance do Geraldo batendo o pênalti duas vezes para valer o, o segundo pênalti. É... Resultados importantes fora de casa. Aquele empate aquele empate diante da equipe do Santos. Que o Ceará foi roubado mais uma vez. Isso. O Ceará, ah. na Série a, aquele, aquele, o Ceará nesse, nesse começo de trajetória em, em, em Série A, foi muito prejudicado. Um desses jogos foi esse empate em 2x2 com a equipe do Santos. O Ceará foi muito prejudicado lá na Vila. E aí tem esse jogo e aí o Ceará consegue emendar uma sequência brilhante no começo do campeonato, vai brigando pela liderança ali até a parada da Copa, fica atrás do Corinthians somente por questões de saldo de gol, para, na verdade, vencendo. É, tem um jogo contra o Havaí, que é muito marcante no aniversário do clube, o Ceará vence um jogo de forma muito guerreira, o, 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 o Misael jogando muita bola naquele, naquele começo de trajetória, e aí tem a parada para a Copa, a gente já sabe basicamente a caída de rendimento, mas acho que é porque a, 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 os, times, os outros times se reforçaram, o campeonato ficou ainda mais equilibrado, mas nesse ano tem a chegada do Magno Alves, que ele chega e ele, ele é muito importante, ele faz gols importantes, e o que, que você tem de lembrança, assim, da campanha de 2010. Teve o jogo do. Teve a... aquela vitória diante do Santos aqui, que teve aquela confusão com o Neymar. Teve... teve vitórias importantes contra clubes que viviam grandes momentos. O Ceará foi lá e, e bateu como o próprio internacional. O que, é que você tem de lembrança dessa série A de 2010, Michel?
3: Ah, sobre 2010, como você bem citou aí, né? A gente que. Acho que a gente, é um comecinho da, da série da Série A de 2010, a gente já tinha um time formado naquela época, né, com PC, já tinha subido, a gente já chegou poucas peças, se eu não me engano, não chegou muitas peças não, uma das peças que chegou dispensa comentário, né, o Magno Alves, todo mundo sabe da qualidade, um artilheiro um nato, né, tanto que tá jogando até hoje, então chegou algumas peças importantes, mas o time já se conhecia, já, a gente sabia que ia ser, a gente tinha que levar vantagem nessas, se eu não me engano, foi 10 rodadas antes da Copa do Mundo, a gente tinha que tirar proveito, porque a gente tinha uma, uma equipe já formada, já jogava acho que uns dois anos junto, aí dois ou três anos junto. Então a gente tinha que tirar é, proveito de, dessa situação, porque o time estava montando ainda o time né? O time da Série A, antes da Copa do Mundo. Então a gente começou, como você bem citou, começou ganhando o Fluminense, gol do Geraldo de pênalti. Esse jogo contra o Santos aí a gente jogou muito bem, meteram a mão na gente com um gol. Legal do Anderson, se eu não me engano, legal de cabeça, que o cara deu impedimento e não estava em impedimento. Então foi meio que. Meio meio não. Roubaram lá a gente mesmo lá, porque a gente era para ter ganho. E aí os outros jogos que aconteceram aqui no Castelão e tal. E depois a, aí teve a parada, né? A gente estava líder com o Corinthians, voltou contra o Corinthians em casa, empatou 0x0, 0, se eu não me engano. Então a gente sabia que nesse período da Copa do Mundo, os times iam se reforçar, ia dar tempo para treinar a parte física, a tática, a técnica que ia ser um campeão totalmente diferente depois da Copa do Mundo, e foi, né? Todo mundo viu aí que foi, que os times vieram com tudo, e a gente começou a ter uma, uma queda de produção no, depois da Copa do Mundo ali, né? Os times... Eu acho que se não tivesse Copa do Mundo naquele ano, a gente poderia... Poderia não, tinha acho, quase certeza que a gente ia chegar e ia conseguir coisas melhores aí, uma, uma Libertadores naquele ano, porque o time tava muito entrosado, era difícil... Era difícil ganhar da nossa equipe ali em 2010, ali, e a gente... Tem amigos que jogou com a gente e tava jogando em, outro, em outros clubes. E você vê entrevistas de jogadores falando que, pô, vamos jogar contra o Ceará lá. Difícil, os caras marca 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 cansa de marcar, e a gente ia lá, fazia 1x0, 2x0. Dificilmente a gente tomava gol. A gente marcava muito, muito. Clima quente, úmido, um, pesado no campo, né? E, e quente. E a gente corria mesmo, dava vida. Então era difícil os adversários. E ainda
0: teve a. Ainda teve a troca do treinador, né? Querendo ou
3: não, isso muda muito, né? Pois é, é isso que eu ia falar também. Teve a saída do PC, né? Que, se não me engano, ele foi pro Vasco. Aí, porra, a saída de um comandante que já vinha ok, uns dois anos com a gente sabia confiança de todo mundo, de, do elenco de todo mundo. Quer que, quer não. Ah, quem é que vai vir? Como é que vai ser? E vai ter que se adaptar um mais rápido com a filosofia do novo treinador. Então, gera aquela coisa, aquela incerteza, né? Então, a gente teve essa, essa, essa queda aí depois da Copa do Mundo. Mas aí a gente tentou, 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 aí, se eu não me engano, aí chegou um treinador, depois saiu, né? Quem assumiu foi o Dimas, se eu não me engano. Ou não, não foi o Dimas, não. Aí é, chegou teve, o treinador... Teve uma,
1: tra... teve uma sequência de transições, porque chegou hum. a Vista Estevam Soares, não deu certo, depois e passou isso? o Mário Sérgio, Mário Sérgio também não deu certo, e aí o Dimas assume na reta final e consegue o Ceará consegue América. grandes resultados.
3: Foi esse é, ano é. que o Ceará conseguiu a sul americana não foi?
1: Isso, com Minas, justamente com a Sul-Americana.
3: E Oi, aí... Foi uma... Esse é... ano aí teve essa sequência de treinadores que vieram e saíram, aí o Dimas assumiu, né? E o Dimas estava no dia a dia da gente lá, conversava muito com os considerados as lideranças do, do grupo, né? sempre estava ali conversando e, e quando ele assumiu ali até o restante da competição, ele chamava a gente, conversava, dava muita opinião e deixava a gente dar a nossa opinião sobre o... O nosso adversário, a maneira de jogo, e a gente conseguiu impor o nosso ritmo no final, na reta final, e conseguiu uma vaga na Sul-Americana, Sul entendeu? O jogo que o que, que ficou marcante aí mesmo, eu acho que esse contra o Santos aí, que a gente ganhou, né? Do, 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 da briga do João Marcos, lá que a gente chamou Vem Neymar, Vem Neymar, teve aquela confusão, teve outro jogo contra o Grêmio mesmo, que a gente ganhou de 2x1, um, se não me engano, foi gol do, do Geraldo lá também. Contra Isso. o Grêmio do foi importante também.
1: Esse, esse jogo aí é, o Mário Sérgio, né? Agora saudou os Mário Sérgio. Que Isso. Faleceu no acidente com o pessoal da Chapecoense. É, montou o time num 3-5-2. O Júnior Scarênse de lateral, acho que era esquerdo, era de direito. E o time com três, num 3-5-2, o Ceará faz 1 a 0 com gol contra do Magrão e toma Isso. empate e, e o Geraldo faz o gol na reta final da partida mas é, tem um jogo também bacana, Geraldo, que eu que eu é, é, recordo muito bem, que é aquela vitória diante do São Paulo no, no Castelão, três horas da tarde.
3: Isso, é foi dois... é que... Esse jogo é aí ficou marcante. Esse jogo aí ficou marcante também porque foram foi três horas da tarde no Castelão e quente pra caramba o torcedor tava lá nos apoiando do começo ao fim, nosso time. É, correndo tanto que eu acho que, se eu, se eu se eu lembrar, o time do São Paulo, que era nessa época, Rogério Ceni o ataque só era nada menos que o Fernandão, Ricardo Oliveira, Fernandinho e o Lucas Moura, que tá no, no, no Tottenham Então, era um ataque de peso do São Paulo. Então, a gente conseguiu ganhar aquele jogo três horas da tarde, um calor. Acho que, se eu não me engano, foi o gol do Magnus de cabeça e um gol do Diego Sacomão de fora da área, aquele de esquerda ficou marcando, porque o time do São Paulo era muito forte, o treinador, se não me engano, é o Paulo Carpegiani, então é um time muito forte a ser batido, e aquele jogo ali ficou marcado, ali o calor, e o torcedor nos apoiando do começo ao fim. Esse
2: começo de Série A, eu lembro muito também das boas participações do Washington, né? Teve a Isso. vitória contra o, contra o Vitória aqui, se não me engano, teve a do Atlético Mineiro fora, que ele faz o gol no final do jogo, uma jogada do Misael, tem um isso. goleiro, Diego, que até hoje tá recorde, se não me engano, no Ceará. Tempo sem levar gol numa Série A. Aquele começo Sim. de campeonato, aquelas 10 primeiras rodadas... que um rodados, credencio... é, Diego? Pra
0: gente, o Diego?
2: Era, e assim, esse, esse começo de campeonato foi o que credenciou o restante dele, né? Ficou com gordura pra queimar. Eu lembro foi, que o último né? jogo antes da Copa aqui foi contra o Corinthians. Quem ganhasse era líder. Era uma coisa assim, foi o último ou foi o penúltimo, ou foi o primeiro jogo não, da foi... volta... Foi o primeiro, o primeiro jogo, jogo da, depois da, da, Copa. da Copa do Mundo, foi o primeiro jogo. E os dois na liderança, né, e os dois na liderança.
3: A gente, os dois estavam na, na liderança, acho que com 19 pontos, os dois, e o jogo foi no Castelão, estava, acho que foi 0x0, 0. O, o Ronaldo, Isso. fenômeno, não veio, veio o Roberto Carlos, que passou mal com o Misael.
2: Ah, exatamente. <risos> é... Eu acho, cara, que 2010 é para ser tão lembrado quanto 2009, justamente por esses grandes jogos, né? É, ficou marcado, assim, de fato. É, eu lembro desse começo também, cara, essa vitória que o Rodrigo falou do Havaí, né? Muito importante, é, e é isso, cara, desse, desse restante, né? Até chegar nessa reta final. É, qual, qual tu julga que foi o jogo que vocês disseram, é, galera, a gente vai ficar na Série A, a gente pode brigar por coisa maior, nós é, vamos pra Sul-Americana, qual foi a... porque, assim, depois de um tempo, teve a inconstância com as trocas de técnico, né, e aí, no fundo, você criava um receio, será que vai desandar? Será que a gente vai gastar toda a gordura? E o se reestruturou e, assim, conseguiu uma vaga pra Sul-Americana, né? Nesse período, assim, de né, De turbulência, qual foi para ti o momento que vocês disseram, é, galera, a gente vai conseguir... É... Qual foi o jogo que, que concretizou isso?
3: É, na verdade, o jogo, tipo assim, nessa, depois da Copa do Mundo, como teve essa, essa troca de treinador ali, o pessoal tava na incerteza e tal, eu não lembro muito bem assim o jogo que, para dizer para vocês, o jogo que, ah, que a gente vai ficar, entendeu? Depois dessa conturbência, dessa, de, de, dessas mudanças de treinador aí com o Dimas, né? Eu não lembro o jogo específico, assim, para dizer para vocês, que era, esse foi o jogo que a gente que se manteve na O São na, Paulo, na
1: o Michel, o do Oi. próprio São Paulo foi um jogo importante a nível de pontuação. Foi, foi a 31ª, 31ª Ai. rodada. Essa vitória é importante, ela, ela é emblemática, porque. É, era
3: o Dimas
1: e Cear... Rodrigo? O, era o Dimas, o, Dimas tem... aqui, É, já era o Dimas, já era o Dimas. Está aqui, é. eu, eu tô vendo a informação. Já era o Dimas, o Dimas e. era técnico e o Ceará vence esse jogo com o golaço do Sacomã e o gol do Magno Alves. Já, já é a 31a rodada. E aí é o momento mesmo que o Ceará se consolida na competição, né? Porque o, o, o Ceará foi a 42. E o número mágico para permanecer sempre foi 45. E aí o Ceará meio que... Foi o jogo, na verdade, foi o jogo mesmo da tranquilidade do Ceará, esse jogo contra a equipe do São Paulo. E eu lembro que teve um, um jogo logo em seguida contra o Atlético Paranaense também aqui, que foi um empate, se eu não me engano, que era justamente hum. para chegar aos 45. Só que o Ceará não conseguiu nesse jogo chegar aos 45. Mas chegou logo depois chegou a, a essa pontuação que tanto desejava. Mas acho que esse jogo contra o São Paulo dá pra, dá pra, assim, pra, pra achar como um jogo, um jogo emblemático. Outro jogo bacana, Michel, que eu lembro assim, de muita dificuldade que o Ceará teve, foi contra o Flamengo aqui. Foi um jogo 2x2, o Ceará jogou com aquela camisa roxa. Eu assisti, e aí eu o aqui. Pois é. E eu aí. Assisti
3: eu... Esse jogo aí, porque nós tomamos um gol com nem um minuto.
1: Exatamente exatamente, bate o centro o um lançamento, e aí tem, tem o gol, é muito rápido é instantâneo foi escanteio, praticamente aí,
3: foi escanteio, o cara bateu, escanteio, o Correia aí o Michel Alves foi segurar a bola e soltou no pé caiu, ele não conseguiu segurar acho que o Egerton, o zagueiro Egerton fez o gol de 1 a 0
1: isso, isso e aí o Ceará luta, consegue o gol com o Magno Alves fazendo um, um chutaço quase entrada da área toma o 2x1 um e consegue empatar de novo com o Magno. Então é um jogo emblemático, porque o Ceará também brigou demais esse jogo e não perdeu, né? Que era uma tônica, pra... não era mais o PC, mas era uma herança dessa de, se não der pra vencer jogando bem, vamos lutar e vamos batalhar pra não perder e conseguir pontuar, né?
3: Com certeza, esse jogo aí, né? Porque Campeonato brasileiro, todos os jogos é difícil, né? As 38 rodadas é difícil, é complicado. Então a gente não... A gente, a gente o nosso clube, a gente os jogadores, a gente sabia quantos times, Corinthians, Flamengo, São Paulo esses caras aí, esses times assim que já tem um, uma história no campeonato brasileiro a gente tinha que lutar e se não der para ganhar também não perde então o PC sempre botava essa, 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 linha na, essa linha de raciocínio da gente né? quanto esses times assim, considerado assim a gente tinha que brigar para vencer, claro que a gente entrava para vencer em todos os jogos mas também se não der para vencer a gente também não, não perdia e, e, e os confrontos contra os adversários, que era confronto direto contra a gente, a gente tinha que ganhar, porque a gente sabia que tinha que ganhar, bater neles, tanto aqui em casa como fora, pra gente se manter ali, e passar de ano em ano e ficar na Série A, entendeu? Agora contra Flamengo, esses times assim, a gente brigava para vencer, claro. Se não desse para vencer, também não perdia. A gente sempre pontuar. É que nem o PC na época falava, é, campeonato de pontuação, de, de pontuação, é, ponto corrido, você tem que sempre pontuar, você não pode estacionar, você não pode não pontuar, você pontuando, um ponto faz muita diferença lá no final da competição.
0: É verdade. Michel, para a gente finalizar, estava lembrando agora, junto com o meu amigo Diego Ângelo, daquela campanha inesquecível da Copa do Brasil de 2011. É, Sim. Foi muito marcante para a gente, né? Eu queria que tu falasse, a Copa do Brasil sempre foi... Realmente uma competição bem democrática. Antes era até mais, porque não tinha essa de entrar os times da Libertadores. E times é, nordestinos, que era muito mais difícil de chegar a uma final. O Ceará já chegou em 94. E em 2011, o Ceará tem um histórico de fazer bons, bons, boas campanhas na Copa do Brasil. E aquela de 2011 foi muito marcante. Eu queria que tu falasse um pouco dessa campanha também da carroça desembestada que ficou conhecida no Brasil todo.
3: Com certeza, como você bem citou aí, por incrível que pareça, eu assisti o jogo é, Ceará e Flamengo no PV, né? O bonde do, do Flamengo, o bonde do Mengão, do Ronaldinho Gaúcho, contra a carroça desembestada, né? Então, exatamente. Eu estava é, assistindo esse jogo aqui, eu botei aqui o DVD para assistir, né? Aquele jogo foi 2x2, dois, dois, dois gols do Thiago Neves e dois gols do Washington, né? Então, a gente tinha feito, como você bem citou, a gente fez uma campanha excelente, é, fizemos partidas boas, né? tanto lá no Rio que a gente ganhou também, depois a gente veio aqui no PV jogar contra o Flamengo e o time do Flamengo era muito forte, é, Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves, David, é, Ronaldo Angelim e outros aí, né? Léo, Léo Moura, é, Vanderlei Luxemburgo, então é uma equipe muito forte, né? o bonde do Flamengo era para ser batido e a gente a gente aqui né, tinha a carroça desinvestada, a gente fez esse jogo aí, saímos perdendo 2x0, então conseguimos é, empatar logo no primeiro tempo né, com dois gols do Washington, então aquele jogo eu estava assistindo esses dias aqui e assistindo até arrepiado de, de, de falar desse jogo, então foi muito marcante ali 2011 da Copa do Brasil, infelizmente não aconteceu de a gente ter passado né, do, do Curitiba, e ter perdido lá de 1 a 0 o gol do Anderson Aquino, se não me engano. Um jogo muito difícil lá, meio que nevando lá em Curitiba. Mas foi aqui em 2011, a gente ficou triste porque faltou um pouquinho para a gente estar tá ali nas cabeças, entendeu?
0: Foi muito marcante para a gente. Pode crer que a gente lembra muito, com muito carinho desse período aí. Hum,
3: esse, é 2011, esse, período, esse período aí foi muito marcante, né? Como na época o Wagner Mancini falou que a carroça desinvestada na época era parava mais falada em Twitter, em todas as redes sociais aí da carroça, que a gente, pô, não era por causa de um jogo, né, e sim uma sequência, uma campanha que a gente tava fazendo, um time muito, muito bem armado, jogando bem também, é, jogando bem os jogos, o, o jogo, os campeonato brasileiro também, né, batendo nas equipes fortes aí, então ficou marcada aí essa carroça desinvestada aí, tava sempre comentando aí, então a gente derrubou o bonde aí, né.
2: Eu falo muito, Michel, para o pessoal da bola que eu convivo, que 2011, é, tecnicamente, foi um ano até melhor. A queda foi um azar grande, mas o Ceará venceu o estadual. Corrija se eu estiver errado, por favor. Ganhando de goleada. 5x0. É, pois é, ele chega na semifinal da Copa do Brasil, porque o Curitiba foi semifinal. Né? Isso. Quando jogava no PV, o Ceará teve várias vitórias elásticas. Venceu 3x0 o Grêmio, 3x0 o Bahia. Né? Teve mais. Teve, se não me engano, 4x0 o América Mineiro. Teve um jogo emblemático do Atlético Paranaense, a virada com, com os gols do Nicásio. E assim, para eu voltar para o jogo do Flamengo, é, o Nicásio faz o gol de falta no primeiro jogo e não joga o segundo jogo. Teve um trave dele, de, Isso, ele fica. Um fica né? E outra coisa que eu queria que você me lembrasse, por gentileza, é, foi uma troca que o Mancini fez ainda no primeiro tempo. Não sei se ele mexeu na posição de alguém, colocou o Oswaldo, mexeu no Yarley. Tu consegue lembrar disso? Porque sim, se ela tomou o 2x0. E... Sim, e ainda no primeiro tempo o Mancini mexeu nas peças. Eu não lembro bem, se você puder me refrescar não, eu vou, mesmo. Eu vou,
3: eu vou lembrar você. O primeiro. Foi logo no comecinho, o Boiadeiro sentiu. O, o Boiadeiro sentiu uma contusão e saiu e botou o Diego Macedo. Diego Macedo é o lateral, é, lateral direito. Não sei se vocês lembram que jogou no Atlético Mineiro, Diego Macedo, Leandro. Leandro, então, ele é bem conhecido. E ele entrou Leandro. e ele entrou jogando do lado esquerdo. Ele entrou, entrou ele, não ele entrou ele entrou do lado é ele entrou do lado direito, entrou do lado, do, no, no lugar do boiadeiro do lado direito. Então 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 entrou o Diego Macedo no lugar do boiadeiro e, e a gente começou a atacar muito porque não deu nem tempo, porque foi logo no comecinho o Deus sentiu, aí teve que botar o Diego né, que é da posição lateral direito e a gente começou, e aí depois ele mudou, ele tirou ele botou o Oswaldo ele botou o Oswaldo e aí o Oswaldo que deu uma fumaça no jogo, né na época começou a, cavou a expulsão do, do Ronaldo Angelim, no primeiro tempo ainda, que cavou uma expulsão ali do lado da, da, da grande área aí teve um, um lance lá do outro lado que o Diego Macedo cobrou a falta o, Osvaldo, o Washington desviou e aí o Oswaldo entrou no segundo nesse, nesse, no primeiro tempo mesmo. Entrou e, e aí desmontou né, a, equipe do, da, a equipe do Flamengo. A gente conseguiu empatar logo no primeiro tempo, 2x2, dois dois, e no segundo tempo foi um contra-ataque. O Flamengo atacava com os dois a e a gente contratava. Só não teve. A gente não teve a. Faltou o último passo para a gente concluir o gol para conseguir vencer aquele jogo, mas o empate serviu de bom também para a gente classificar para a semifinal.
0: Michel, muito bom relembrar isso contigo, eu já estou te agradecendo aqui, é, e desejando sorte no seu futuro, no Pacajus e depois você encerrar a carreira, você continuar no futebol, uma Sim. boa sorte, eu quero que os meninos se dispersam de você.
3: Obrigado, viu?
2: Ah, Michel, obrigado, cara, pela... Pela tua... Vou, vou confessar aqui, viu? Quem me passou uhum. do teu contato foi o Albano, cara. Eu sou irmão da Débora, então, Ah, assim... foi você,
3: irmão. Você que... Ele pediu tá. pra mim esse dízimo.
2: Pois é, exatamente. O que
3: você não falou antes?
2: Não, pô, tá... tá no... né? Tava um pouco modesto, acanhado. Passei até tá, pros tá tímido meninos. Tá tímido
3: ainda, é tímido. Ainda. Ele tá tímido, tá tímido. No final da conversa, que o cara vai estar tá tímido, é? Aí não dá, não, pô. <risos> Mas ele tinha me falado, o Albano falou pra mim que ia passar pra você e tal, aí eu falei, não, tranquilo, pode passar, mano. aí ela entrou em contato comigo e falei, a gente combinou, pô. não tem problema nenhum não.
2: Não, tranquilo, pois é, foi exatamente isso, aí eu tô só te passando como é que foi, né? E e aí... O que mais a gente
3: tem, hoje em dia, o que mais a gente tem é tempo, né? O que mais tem é tempo, então, que precisar a gente tá à disposição.
2: Show de bola, cara. Então foi legal lembrar do, dos anos, né, que você ficou no Ceará, principalmente 9, 10 e 11, que foi o auge da tua carreira, né, assim, na minha opinião. E aí eu te agradeço pelo papo, pela disponibilidade e desejo sucesso, cara. Tranquilo? Obrigado mesmo. Vocês têm a torcida aqui, viu?
3: Obrigado mesmo de coração tá, ter participado. Aí a gente... É que é muitos jogos, né, então às vezes vocês, vocês lembram, e aí vem logo na minha cabeça, né, o jogo, né, mas não tem como eu lembrar de todos os jogos, Alguns a gente lembra que ficou marcante, né? A gente tenta descontrair, bater um papo, fazer live, falar com o pessoal e lembrar aqueles velhos tempos. O torcedor nunca esquece, né?
1: Nunca. É nunca verdade, Michel, o, torcedor, o torcedor não esquece agradecer demais ao Michel, agradecer ele como entrevistado de hoje e como jogador, porque acho que desempenhando esse papel aqui de, de entrevistá-lo para o torcedor Alvinegro, eu eu, eu ouso a a tomar a iniciativa de pedir licença à torcida para lhe agradecer por todo o tempo de história, pela dedicação, pela raça, pelo jogador e atleta que você sempre foi e sempre se dedicou vestindo a camisa do Ceará. Meu maior agradecimento é isso. O atleta Michel e hoje o nosso entrevistado Michel, Obrigadão, Michel, forte abraço.
3: Obrigado, viu? Prazer em falar com vocês.
0: Michel, muito obrigada, viu? É, foi muito importante para a gente relembrar o acesso de 2009. Foi um ano muito encantador para a gente como torcedor. E você foi um ótimo entrevistado. Muito obrigada mesmo por contar as histórias aqui e relembrar os
1: jogos com a gente.
3: Obrigado vocês aí por ter participado, né? A gente tem que estar à disposição, relembrar, né? A gente que é torcedor.
1: Para encerrar, lembra mais um bastidor, aí, Michel. Por favor, você deve ter alguma história boa de bastidor para contar para a gente.
3: Bastidor, teve uma, até esse próprio aí do, do jogo contra a Ponte Preta, lá em Campinas, né? Se eu não me engano, o, o Mota queria bater nos outros lá no, no hotel lá, o Mota. Tava doido, o Mota
1: era, tava, queria bater Não, porque aconteceu pessoa, o seguinte:
3: aconteceu é. o seguinte, é porque a gente, naquele jogo, a gente conseguiu acesso, tudo, né? Mas só que naquela época tinha o doping, né? Aí o Mota foi escolhido, acho que era o Mota, e o do Maracanã foi caído no doping. Só que aí quando acaba o jogo, os dois, não, não sei se o Arlindo é outro jogador, sei que foram pro Dope e o Mota tava lá. Só que aí acabou né, a festa, tudo, todo mundo, e o Mota não tinha feito. Não tinha feito xixi, né? Pro Doping, né? Ele ficou lá. Só que ninguém esperou ele. O pessoal foi todo mundo comemorar no hotel, passear, não sei o quê. E cadê o Mota? Cadê o Mota? E depois chegou o Mota lá nervoso no hotel, todo mundo, a gente comemorando. Aí o Mota nervoso, querendo brigar, não sei o que, tava puto porque deixaram ele lá no top e ninguém... Porque acho que a torcida da, 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 da Ponte Preta tava brigando lá e os caras querendo brigar, bater em jogador e deixou o Mota sozinho lá. E aí o Mota chegou no hotel puto pra caramba, querendo brigar porque ele tinha largado ele lá no Dope, lá e não esperaram ele.
1: Tá aí, Lívia, pra
0: finalizar, não, Mota, 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 me esqueceram de mim. É, mas eu acho que, que ainda faltou uma pergunta. Michel, me veio agora a memória. Quando vocês chegaram e viram aquele aeroporto daquele jeito, o que foi que vocês sentiram?
3: Na verdade, esse, esse momento aí, tenho certeza que ficou marcado na, na lembrança de todos os, os jogadores e torcedor também, né? E o pessoal da rede de comunicação aí. Uh, mas a gente jogador, elenco, o clube ali, o pessoal que estava envolvido ali bem... É, a gente, do alto, a gente chegou, né, lá na janelinha do avião, a gente viu aquela multidão, eu falei, meu Deus do céu, mano, isso aí é, é tudo pra gente mesmo, né, parecendo Copa do Mundo, né, porque a gente foi na época de Copa do Mundo de 94, o Romário chegou com a bandeira do Brasil e tal, então, eu era novinho na época e aí eu chego no aeroporto, e aquela multidão, e a gente sai ali, não sai nem pelo salgão, porque tava tudo lotado, as ruas tudo paradas, e a gente saiu por trás ali, descemos do avião, aí teve que pegar o carro lá, subir no carro de bombeira, então aquela imagem ali daquele torcedor, aquela multidão esperando a gente, eu tenho certeza que não só na minha memória, acho que de todos os jogadores vão carregar pro resto da vida essa imagem que a gente tem, e eu tenho foto daquele momento, né eu lá de sem camisa, lá no carro de bombeiro lá em cima, lá de pé, e rodando esse, todas as ruas aqui do estado... e chegando lá em Sul lotada, a sede cheia de gente... então não tem igual... e olha que eu subi com Vitória em 2012... não foi essa mesma proporção em 2012 no Vitória... sem comparação com a de 2009 no Ceará... e a recepção... Gente,
0: pois é com essa imagem... que eu tenho certeza que você está na sua memória... lembrando daquele aeroporto lotado... que a gente encerra esse episódio super especial... lembrando do acesso de 2009... E agradecendo mais uma vez aqui o Michel por contar, dividir é, essa emoção com a gente A gente como torcedor, eu como torcedora é, Fico muito emocionada de relembrar tudo isso que eu fiz parte Indo para os jogos, indo para esse momento aí também E você que quer seguir a gente nas redes sociais É arroba RCF1994 Arroba DiegoAngeloUnderline E arroba underline. E o Michel, qual é a rede social dele?
3: Arroba Michel Guerreiro do Instagram, ah, não, não. Michel Guerreiro. Só o pessoal seguir lá.
0: Pois segue lá o arroba Michel Guerreiro. E o canal do Vozão fica aqui durante, é, com mais esse episódio especial. A gente volta com mais episódios especiais. Lembrando: lave a mão, fique em casa, se cuida nessa ah, quarentena. Valeu, galera. E até a próxima. O
3: passado é todo coberto de glória.
0: Dia a dia, tu conquista, conquista mais glória.
3: Isso aí, bora, Vozão. Valeu. Valeu, um abraço para todo mundo.